0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Moin und Shalom, ich bin Alex von Bibelfinanz und ich begrüße dich super herzlich heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts »O oh, du heiliges Geld«. Und wenn du unsere letzte Folge auch schon gehört hast, dann weißt du, dass wir eine kleine Reihe gestartet haben, der Basti und ich, nämlich zu grundsätzlichen Tipps für Geldanlagen und Investments. Wir haben geschaut, was gibt die Bibel uns hier eigentlich für Tipps und Hinweise mit auf den Weg und insgesamt haben wir zwölf Tipps identifiziert, wobei wir in der letzten Folge nur die ersten vier geschafft hatten. Das war erstens, vergiss nicht, wer der Eigentümer ist, zweitens, frage den Eigentümer, drittens, hab Einheit in der Ehe. Und viertens, suche dir klugen Rat und ich freue mich einfach riesig, dass wir heute diesen roten Faden wieder aufnehmen können und weitermachen können, unsere Liste abzuarbeiten, aber vor lauter Vorfreude habe ich ganz vergessen, meinen überaus wertgeschätzten Gesprächspartner zu begrüßen, Basti, ich sehe dich da schon ganz aufgeregt hin und her zappeln vor deinem Mikro, aber... Jetzt darfst du auch gleich was sagen. Herzlich willkommen, Basti, in unserer Podcast-Folge Nummer 73.
0: Ja, also auch meinerseits ein herzliches äh, Hallo an alle da draußen und auch ein herzliches Hallo an dich, Alex. Das mit dem aufgeregt, ich dachte ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt auf so 45 Minuten Monolog einstellen deinerseits und hier Kaffee kaffeeschlürfend äh, quasi einfach nur zuhören. Aber schön, dass du mich nicht vergessen hast. Das freut mich ja. Ähm, ja, und somit
1: auch ein ganz, ganz herzliches Hallo nochmals. Also ja, leicht lasse ich dich da nicht raus aus deiner Verantwortung. Hier einfach 45 Minuten Kaffee trinken, das wäre definitiv zu wenig von dir. Basti, weißt du, was ich witzig fand bei der Vorbereitung des Skripts?
0: Nee, aber Alex, weißt du was? Ich liebe deine vorbereiteten Witze, somit schieß los.
1: Ach, Basti, du <lacht> verrat doch nicht alles hier. Also... Wir haben am Donnerstagabend, jetzt spuckt ja auch noch den Kaffee ins Mikro, das hätte ich ja sehen müssen, aber egal. Wir haben Donnerstagabend, ja, zur besten Primetime um 20.15 Uhr unseren ersten Live Talk, wo wir einfach mit euch ins Gespräch kommen wollen, wo ihr eure Fragen auch loswerden könnt und wo wir uns einfach mal gegenseitig sehen und hören können. Den Basti und mich, uns kennt ihr ja über die Podcast-Folgen vielleicht schon besser als uns sogar lieb ist, aber wir kennen euch halt noch gar nicht so richtig. Von daher freuen wir uns wahnsinnig auf diesen Live-Talk am Donnerstag. Aber das Verrückte ist für uns ähm, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, das ist äh, dienstags. Dienstags nehmen wir mal den Podcast auf. Das ist richtig, Alex. Und
0: dienstags, äh, das ist immer gut eigentlich für euch alle da draußen. Also Dienstagvormittags, wenn ihr noch nicht so wisst, für was ihr beten sollt, ihr könnt auf jeden Fall gerne für uns beten, damit wir hier keinen Quatsch erzählen. Und ähm, Alex, ich muss gestehen, ich habe mich fast kaputt gelacht, weil es so lustig ist. Ähm, und
1: die ähm, ja. das Lustige kommt doch noch. Ach so, aber, ähm,
0: dann bin ich ja, ja sehr gespannt. Ähm, aber ich sag mal, bisher war es auf jeden Fall verwirrend lustig. So viel ist sicher.
1: <lacht> aber es wird noch verwirrender. Weil worauf ich eigentlich hinaus will. also heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Dienstag. Und Dienstag ist ja bekanntlich vor Donnerstag. Wir freuen uns also heute total auf die Zeit mit euch in unserem Live Talk, aber wir wissen noch gar nicht, wie es werden wird. Aber rauskommen wird diese Podcast-Folge erst am Freitag, also nach unserem Live-Talk. Das heißt, wenn du diese Folge jetzt hörst, dann ist dein Heute quasi frühestens Freitag, während unser Heute aber noch Dienstag ist. Und der Donnerstag liegt total dazwischen.
0: Ja, Alex, also ich würde mal sagen, erstmal vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt selbst gar nicht mehr, welchen Tag wir heute überhaupt noch haben quasi. Also das Chaos scheint komplett. Was wir aber sagen wollen, ist einfach... Ähm Egal, wann du diesen Podcast hörst, hab einfach eine mega gesegnete Zeit an diesem Tag. Und wann immer du uns hörst, es ist uns einfach eine Ehre, Teil deines Tages sein zu dürfen. Und das montags bis sonntags quasi ja. so viel sicher. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben Dienstag, oder, Alex? Also unser Dienstag ist Dienstag quasi. Ne? Ja,
1: ge genau. Unser ja, heute danke. ist noch Dienstag. Was ich eigentlich sagen wollte, ich finde es einfach nur schade, dass wir noch keinen Rückblick äh, auf unseren Live-Talk in diese Folge einarbeiten können, weil... Für uns ist es ja leider noch in der Zukunft. Gut, <lacht> Alex, aber egal.
0: Danke dafür. Ähm, ich sag mal, wir machen mal einen Haken hinter die äh, Relativitätstheorie der Zeit und philosophieren jetzt nicht mehr über das Zeitgeschehen, sondern wir wollen den roten Faden wieder aufnehmen. Was natürlich, ehrlich gesagt, gleich bei mir wieder dazu führt, dass ich mich gerade frage, warum heißt es eigentlich roten Faden? Darüber könnten wir vielleicht auch nochmal philosophieren. Und du bist doch eigentlich so ein... So ein so, so ein Besserwisser. Ich glaube, gegen dich würde ich bei so Besserwisser-Spielen eigentlich penetrant verlieren. Ähm, hast du für so eine unglaublich gute philosophische Frage, warum der rote Faden eigentlich roter Faden ist, äh, kannst du dazu irgendwas erzählen? Also,
1: Besserwisser, normalerweise bei uns zu Hause ist meine Frau immer der, der Besserwisser, der, der Schlaumeier. Sie ist ja auch ein geborene Meier quasi, also äh, Schlaumeier da schon in, in die Wiege gelegt, aber. Wenn du mich so einlädst zum Klugscheißen, Basti, dann habe ich da tatsächlich eine Erklärung. Na
0: bitte, das, das habe ich jetzt aber voll ins Rote getroffen. Also dann äh, schieß mal los. Ja,
1: ja. Ich habe nämlich früher mit meinem Sohnemann öfter Wissen macht A geguckt auf Kika. Vielleicht kennst du diese Show. Ideal für Klugscheißer übrigens und alle, die es noch werden wollen. Und habe mir da quasi die Welt erklären lassen. Und da war auch tatsächlich in einer Folge dieser rote Faden dran, wie es dazu kam. Und, ähm, Tatsächlich ist der Ursprung dieser Redewendung ähm, eher ein bisschen maritimer Art, also vielleicht ohnehin eher mir Nordlicht äh, zugewandt als ähm, dir und allen anderen süddeutschen Hörern, aber egal. Äh, wie kam es dazu, zu dieser Redewendung? Vor einigen Jahrhunderten, da war es so, dass es wohl relativ häufig zum Diebstahl von Tauen und Seilen auf Schiffen gekommen sein soll, was natürlich total doof ist, wenn man zum Beispiel kein Segel mehr setzen kann oder das Schiff im Hafen nicht mehr festmachen kann. Und daher hat die englische Marine Mitte des 18. Jahrhunderts angefangen, einen roten Faden in ihre Taue einzuarbeiten. Und dieser Faden, der zog sich so durch das Tau durch, dass man ihn nicht entfernen konnte, ohne das ganze Tau zu zerstören. Und somit wusste man genau, wenn es ein Tau mit roten Faden war, was man irgendwo fand, a, dieses Tau wurde von der englischen Marine gestohlen und tatsächlich sollen die Diebstähle durch diesen Kniff zurückgegangen sein. Aber damit nicht genug, Basti, denn Goethe, also unser deutscher ähm, superdichter Goethe, hat dieses Bild des roten Fadens äh, quasi von den Engländern gestohlen und in, in seinem Werk Wahlverwandtschaften aufgegriffen. Da hat er diese Praktik mit dem roten Faden erklärt von der englischen Marine und dann schreibt er dazu, ebenso zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faden der Neigung und Abhängigkeit, der alles verbindet und das Ganze bezeichnet. Und von da an war dieser sprichwörtliche rote Faden aus der deutschen Sprache tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Da staunst du, die, was?
0: die? Was? da, Alex. Ich muss ja. wirklich sagen, also jetzt bin ich wirklich ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt. Ähm, gut, ich muss gestehen, das, das geht bei mir in meinem Kopf eher links rein, rechts raus. Das ge gehört so in die Kategorie unnützes Wissen für mich. Aber bewundernswert, dass du das weißt. Ähm, und bevor jetzt alle unsere Zuhörer einfach ausmachen, weil sie sagen, was ist denn heute kaputt bei euch? Ähm, lass uns mal zurück zum roten Faden mit dem eigentlichen Thema kommen ähm, und ähm, unsere Investmentgedanken, Hilfestellungen, Tipps oder wie auch immer man das nennen will, ähm, fortführen. Und ähm, der ganze Part geht ja an dich, erfreulicherweise für mich. Und ähm Worüber machen wir uns heute Gedanken, lieber Alex? Ja,
1: also genau wie letztes Mal müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Aber ähm, ich hoffe, dass wir drei Punkte heute zumindest abgearbeitet bekommen in unserer halben Stunde plus minus. Also da wäre einmal quasi die Fortsetzung, fünftens vom letzten Mal, bilde eine Liquiditätsreserve. Sechstens, verbinde Geldanlagen mit konkreten Zielen. Und siebtens, setze dir klare Grenzen. Sehr gut, Alex. Und in diesem Sinne
0: würde ich sagen, auf los geht's los. Dann fangen wir doch mal an mit Fünftens, bilde eine Liquiditätsreserve. Was meinst du denn damit konkret?
1: Der Grundgedanke ist ja erstmal, dass ich monatlich überhaupt etwas Geld überhaben muss, bevor ich überhaupt darüber nachdenken kann, Geld in irgendwelche Anlagen zu investieren. Also um das vielleicht nochmal kurz zu wiederholen, das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge auch schon mal gesagt, kurzfristig gibt es eigentlich nur fünf Verwendungsmöglichkeiten von Geld. Also ich kann meine Steuern zahlen, ich kann Schulden abbezahlen, ich kann Geld verschenken oder spenden, ich kann meinen Lebensunterhalt finanzieren wobei das bei den meisten der größte Ausgabenbereich ist. Da kommen auch ganzen Versicherungen, Absicherungen mit rein. Und wenn wir dann noch etwas über haben, dann können wir das in diesen fünften Verwendungsbereich lenken, nämlich das Sparen oder Investieren. Und jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, Mensch, ich habe es endlich geschafft, monatlich irgendwas überzuhaben, weil vielleicht ein Kredit endlich abbezahlt ist oder weil das Gehalt gestiegen ist, was auch immer. Ich habe also ein bisschen Geld über am Monatsende. Also investiere ich das gleich sofort in ETFs, in Aktien, in Gold, in Kryptowährung, in was auch immer. Deinem
0: gewissen neckischen Unterton entnehme ich, dass du das jetzt so nicht empfehlen würdest, lieber Alain.
1: Genau, denn die Bibel empfiehlt uns letztendlich erst einen Vorrat anzulegen für Dürrezeiten. So können wir es zum Beispiel nachlesen in Sprüche 6. Ab Vers 6 da heißt es, nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer, Aufseher oder Herrscher hat, arbeitet sie trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Die Ameise legt sich also so einen Vorrat für den Winter an, ein Sicherheitspolster, ein Notgroschen, wie man früher sagte. Wobei Notgroschen, ich weiß gar nicht, ob heute überhaupt noch irgendjemand weiß, was ein Groschen ist, aber egal, wir wollen nicht wieder vom Thema ablenken. Also übertragen auf unsere Finanzen können wir von der Ameise lernen, eine sogenannte Liquiditätsreserve zu bilden. Und Diese Reserve ist einfach dafür da, wenn ungeplante Ausgaben kommen, dass wir die bezahlen können. Also zum Beispiel, wenn die Waschmaschine kaputt geht, aber trotzdem die ganze Familie weiterhin saubere Wäsche im Schrank haben möchte. Oder wenn beim Auto plötzlich irgendwelche Warnleuchten wild aufblinken und eine teure Reparatur erforderlich wird. Und wie es häufig so ist, manchmal passiert es ja auch, dass da nicht nur eine Sache kaputt geht, sondern auf einmal erwischt es gleich mehrere Sachen auf einmal. Und wenn wir dann eben keine Liquiditätsreserve haben oder kein ausreichend hohes Monatseinkommen, um solche unerwarteten Kosten einfach daraus bezahlen zu können, würden wir einfach sofort auf unserem Konto ins Minus rutschen und dann hohe Dispozinsen zahlen, bis 10 und manchmal sogar knapp drüber, oder sogar Überziehungszinsen, wenn wir keinen Dispo haben oder der Dispo ausgereizt ist. Da können wir, obwohl wir ja gerade so eine Niedrigzinsphase haben, trotzdem auch schon mal bis zu knapp 20 Prozent Zinsen kommen. Das ist uns häufig gar nicht bewusst. Oder im Worst Case, die Bank gibt uns überhaupt kein Geld mehr, weil unsere Kreditlinie vielleicht erschöpft ist und wir können solche notwendigen Reparaturen oder Anschaffungen einfach nicht mehr durchführen. Von daher ganz klar der Tipp, bevor wir in mittellangfristige Anlagen investieren, sollten wir auf jeden Fall so eine Liquiditätsreserve aufbauen, damit wir einfach ein finanzielles Sicherheitspolster angesprochen haben. Gut, Alex.
0: So, jetzt ist es so, ähm, es gibt ja unglaublich viele äh, Philosophien darüber. Ja,
1: heute haben wir es mit dem Philosophieren. Wirklich, ja.
0: Und ähm, also zwischen ein bis sechs Monatsgehälter und, und noch tausend andere Prozentzahlen. Was, was ist so dein Gefühl? Also was, was meinst ja. du, ist, ist um, richtig quasi?
1: Ich glaube, auch das können wir tatsächlich aus diesem Bibelfers lernen. Ist jetzt vielleicht ein klein bisschen konstruiert, aber... Mh, für mich liegt da tatsächlich die Wahrheit, denn die Ameise legt die Vorräte ja für die Jahreszeit des Winters zurück, also für drei Monate. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so eine Größenordnung, die sinnvoll ist. Also einfach die, die Monatseinnahmen von zwei bis eher drei Monaten zurücklegen und ansparen, bevor wir dann über langfristige Investments nachdenken.
0: Also, ja, ich glaube auch. Ne? Also wenn die hier sagen dann irgendwie sechs Monatsausgaben, dann werden es ja vielleicht wieder die drei Gehälter. Also genau. Aber ich glaube, in der Summe sind wir uns ähnlich einig. Und das darf natürlich jeder für sich prüfen, aber ich finde diese Idee mit den drei Monaten wegen dem Winter gar nicht so ungeschickt, nee. Alex. Also muss ich dich Danke. loben, finde ich cool. Ähm, Alex, wo kommen denn solche Rücklagen denn hin? Ähm, ich meine, könnte ich auch investieren, könnte ich irgendeinen Fonds kaufen, was mache ich? Ähm,
1: naja, also gerade zum Beispiel in Fonds oder ETF oder, oder Kryptowährung, da würde ich jetzt diese Rücklage nicht unbedingt ähm, anlegen. Einfach, weil die Kurse hier relativ stark schwanken. Also sind sehr volatile Anlagen. Das heißt, es kann sein, wenn ich jetzt dringend Geld brauche und irgendwas verkaufen muss, um wieder an meine Liquidität zu kommen, dass ich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt verkaufen muss und einfach starke Verluste, hohe Verluste dadurch habe. Ähm, Sparbuch, Immobilienfonds scheiden für mich auch aus, weil ich da teilweise eben lange Kündigungsfristen habe. Das heißt, wenn ich kurzfristig mein Geld brauche, komme ich aber nicht kurzfristig an das Geld ran. Daher würde ich einfach sagen, am besten auf ein Tagesgeldkonto ansparen. Ähm, hier gibt es zwar so gut wie keine Zinsen, aber auf der anderen Seite fallen auch keine Gebühren an. Also zumindest solange ihr unter 100.000 Euro Guthaben bleibt, ähm, ab der Grenze fangen jetzt doch immer mehr Banken an, ein Verwahrentgelt bzw. Strafzins zu nehmen. Aber bis zu diesem Betrag, glaube ich, ist ein Tagesgeldkonto auf jeden Fall die erste Wahl für so eine Liquiditätsreserve. Und
0: ich finde ja auch, Alex, das, also ich meine, das ist einfach der Preis der Flexibilität, ja. den ich bezahle. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich kriege keine Zinsen drauf, mi, 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 ähm, keine Ahnung, lass es jetzt mal 10.000 Euro sein. Das ist jetzt auch hochgradig dramatisch quasi, wenn du da keinen Prozent drauf kriegst, kann jetzt ja jeder mal selber ausrechnen. Also ähm, ich glaube auch, das muss man einfach akzeptieren, darf man akzeptieren. Und das ist einfach der Preis der Flexibilität. Und ähm, der darf es einem definitiv wert sein. Aber äh, Alex, auch philosophisch, Frage, Girokonto oder Tagesgeldkonto? Wo kommt denn diese Rücklage eigentlich hin?
1: Naja, also auf dem normalen Girokonto würde ich es eher nicht liegen lassen. Also da, wo, wo unser Gehalt drauf kommt, das Konto, von dem wir unsere monatlichen Ausgaben bestreiten. Ich würde schon eher empfehlen, es auf ein gesondertes Tagesgeldkonto zu packen. Einfach, um es meinen eigenen Augen und meinem direkten Zugriff so ein bisschen zu entziehen. Das heißt, ich muss es erst wieder zurück aufs Girokonto überweisen, um es dann ausgeben zu können. Ich glaube, so ein gewisser Schutz vor sich selbst macht hier auf jeden Fall Sinn, denn es verleitet einfach ungemein dazu, mehr Geld als sonst auszugeben, wenn da auf einmal drei zusätzliche Monatsgehälter einfach so auf dem Girokonto rumliegen. Von daher Tipp 5, bilde eine Liquiditätsreserve, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto, und ich stelle mir das so ein bisschen bildlich vor wie so ein System aus verschiedenen Bechern. Also du hast einen Becher, wo dein Gehalt reinfließt, deine monatlichen Einnahmen. Dann hast du mit Medialfall was über in diesem Becher. Das heißt, der Becher fließt über. Und das, was überfließt, füllt dann einen zweiten Becher, deine Liquiditätsreserve. Und wenn die angefüllt ist, zum Beispiel in Höhe dieser drei Monatsgehälter, Erst dann fließt auch aus diesem Liquiditätsbecher quasi was raus. Und das, was hier rausfließt, das kann dann in einen dritten Becher gehen, wo wirklich die Mittel langfristig sehr weiß.
0: Aber das bedeutet dann aber auch, wenn der mittlere Becher mit der Liquiditätsreserve nicht mehr voll ist, weil wir uns zum Beispiel einen Peloton-Fitnessbike besorgt haben, lieber Alex. Dann sollten wir die Reserve auch erst wieder auf das ursprüngliche Niveau zurück auffüllen, bevor wir wieder langfristig, mittelfristig investieren, oder?
1: Ähm, ja, ähm, falls ich da so eine kleine Anspielung auf ein Peloton Fitnessbike raushöre, Basti. Ja,
0: ich finde dir das zu tief. <lacht> sagen, äh, wirklich? Nein, ich bin äh, da
1: das fast ist ist
0: eigentlich nur purer äh, Neid. Auch nicht genau.
1: gut. Ähm, aber äh, <lacht> <lacht> so, Danke. so ein so eine Wunschanschaffung, ja, wie jetzt zum Beispiel so ein so ein Fitnessbike. Ähm, ja, ist, dafür ist eigentlich diese Liquiditätsreserve nicht gedacht, weil die für wirklich für ja für Notfälle sozusagen da ist. Aber grundsätzlich deine Frage, ja, ähm, würde ich schon so sehen. Erst diesen mittleren Becher, diese Liquiditätsreserve, erst wieder auffüllen und wenn die wieder aufgefüllt ist, dann wieder die langfristigen ähm, Dinge besparen. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel einen Dauerauftrag oder Montagsbeiträge kurzfristig pausiere oder zumindest absenke, bis eben diese Reserve wieder wird. Sehr gut, ist. Alex. Mir
0: fällt dazu allerdings noch etwas ein, Alex, was ja auch noch unbedingt ja, los werden sollte. dann schieß los. Ähm, es ist nämlich so, die, es gibt so ein paar... Gruppierungen quasi, die, die haben ja dann zum Beispiel noch so eine Autofinanzierung laufen oder, ähm, also keine Ahnung, selbst mit 4% oder vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Schulden irgendwo mit 7% Privatkredit oder was auch immer einem da noch einfällt. Ich möchte ganz liebevoll darauf hinweisen, dass es ähm, unglaublich unweise ist, diesen Kredit quasi fortzuführen und parallel zu meinen, man könnte mit ETFs, Fonds oder Kryptowährungen irgendwie den Mega-Deal machen, ähm, weil du musst dir ja bewusst sein, die, es gibt keine sichere Rendite als nicht bezahlte Zinsen Also und äh, das, wenn man das dann auch mal umrechnet, was ich quasi für einen Zinssatz erwirtschaften muss, nach Kosten, nach Steuern, um diesen Zinssatz der Kosten, die ich ja für die Stalin habe, bezahlen zu können, dann ist der um ein Vielfaches höher als der Zins im Kredit quasi. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wenn wir Schulden haben, sollten wir wirklich uns darauf fokussieren, die erst abzubezahlen, bevor wir uns mit anderen Investitionen beschäftigen. Gibt es unglaublich viele lustige Rechnungen. Den wenigsten habe ich so das Gefühl, ist das wirklich bewusst. Aber wollte ich nur mal kurz gesagt. Sehr
1: gute Ergänzung, Basti. Ähm, definitiv. Vielleicht gibt es hier oder da eine Ausnahme. Ich denke jetzt zum Beispiel an. An Firmengründungen nur, oder wenn richtig. ich Eigenheim habe, hier meine monatlichen Raten, die die maximale Sondertilgung schon ausgeschöpft habe, na klar kann ich dann auch nebenbei ähm, was ansparen und investieren. Aber grundsätzlich bin ich ganz bei dir. Also bevor wir über Geldanlagen nachdenken, sollten wir auf jeden Fall erstmal alte Schulden zurückzahlen. Voll. Und
0: Alex, aber da mal kurz eingehakt, ja. ne? nur um das mit den Verhältnissen nochmal klarzustellen. Also auch so eine Immobilienfinanzierung. Also ich bin ganz bei dir, wenn du deine Sondertilgungen voll ausgenutzt hast, in Klammern, das sind für die meisten 5% des ursprünglichen Darlehensbetrages, das ist für heutige Verhältnisse 50.0, 600.000 Euro Darlehen gar nicht so ein Schnepper quasi, das ist schon gar nicht so wenig. So, wenn du die ausgenutzt hast, dann bin ich ja wieder gesprächsfähig, weil man muss natürlich bedenken, dass so eine Gegeninvestition, also selbst wenn mich ein Darlehenszins von 0,9, 1,2 ist mir eigentlich völlig lunte habe, ähm, dann muss der Gegenzins, also das, was du mit der alternativen Investition erwirtschaftest, definitiv meistens 3 bis 4% erwirtschaften und das unglaublich sicher, Nachkosten und Steuern quasi, damit sich das irgendwie alles nämlich ähm, rechnet. Und da darf man sich nicht selbst veräppeln, ähm, genau, weil sonst ähm, ist das äh, ziemlich doof. Und ähm, genau deswegen don't forget, ähm, es macht wirklich Sinn, erst Schulden zu zahlen und die Sondertilgungsmöglichkeiten auszunutzen, vielleicht die Ratenerhöhung erst mitzunehmen. Und ähm, dann kann ich auch aus so einer ganz anderen Freiheit heraus andere Investitionsentscheidungen treffen. So, jetzt haben wir aber auch genug über Schulden gesprochen. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. Lass uns mal zu Punkt 6 kommen. Nämlich, verbinde Geldanlagen mit konkreten Zielen. Alex, schieß los. Was geht dir durch ja, den ich Kopf? Ich
1: habe manchmal so den Eindruck, dass Mandanten Tipps von mir wollen in Gesprächen, wie sie in möglichst kurzer Zeit einfach schnell reich werden können. Ja, Aber das ist letztendlich kein biblisches Anlageprinzip, sondern die Bibel nennt einen Anleger, der schnell reich werden möchte, einen habgierigen Menschen. Und gleichzeitig warnt sie uns immer wieder, auch mit deutlichen Worten, vor dieser Gier nach Geld. Also zum Beispiel Sprüche 28, Vers 22, da heißt es, ein habgieriger Mensch will schnell reich werden, aber das treibt ihn nur in die Armut. Und ich denke, konkrete Ziele oder Zwecke für eine Geldanlage sind einfach eine gute Übung, um eben nicht geld- oder habgierig zu werden. Und hier meine ich jetzt nicht... Ähm, das Ziel eben, möglichst schnell reich werden, ja, oder wenn man es konkreter formulieren möchte, vielleicht die erste Million auf dem Konto. Wer das möchte, muss eigentlich gar nicht groß sparen, sondern kann sich einfach ein Konto in irgendeiner exotischen Währung eröffnen. Ja? also zum Beispiel in Uganda Schilling, ähm, durch unser Schulbauprojekt komme ich hier immer wieder äh, damit in Kontakt, nämlich eine Million Uganda Schilling sind gerade mal 230 Euro. Also wenn du Millionär werden willst, eröffne einfach ein Konto in Uganda Schilling, ähm, überweist 250 Euro drauf und schon bist du Millionär. Also Spaß beiseite. Ich glaube einfach, es macht schon Sinn, sich konkrete Ziele für Geldanlagen zu setzen. Also Jesus erwähnt das so ein bisschen beiläufig, äh, zum Beispiel in Lukas 14, Vers 28. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Also sich finanzielle Ziele setzen ähm, macht durchaus Sinn. Mhm.
0: Hast du denn noch so ein paar konkrete Ziele auf Lager, die dir so durch den Kopf gehen, die man so als Inspiration anfängt? Ja,
1: Inspiration weiß ich nicht, aber konkretes Ziel, wie hier in dem Zitat von Jesus, könnte zum Beispiel tatsächlich eine Immobilie sein, ja? Also sei es den Baukaufpreis komplett ansparen oder zumindest sich ein Ziel setzen, dass ist das Eigenkapital, was ich auf jeden Fall ansparen möchte, das kann ein Ziel sein, aber... Es kann auch vielleicht der Familienurlaub sein. Ja? Ich nenne das einfach mal soziales Kapital, was man da aufbaut, wenn man gemeinsam Zeit, sich gemeinsame Erinnerungen schafft. Auch das kann was sein. Ich spare für einen Familienurlaub. Der Kauf eines neuen Autos ist vielleicht nicht ganz so inspirierend. Ja, ich schon. Kann so ein Ziel sein. Ähm, oder warum nicht vielleicht auch so ein Sabbatical auf einer Bibelschule? Ja? Sich mal ein Jahr rausnehmen aus seinem normalen Job äh, und auf eine Bibelschule gehen. Auch da entstehen Kosten, die man im Vorfeld berechnen kann und für die man sparen kann. Da gibt es, glaube ich, unendliche Möglichkeiten. Aber ähm, ich glaube einfach, so ein konkretes Ziel ist wirklich der einzige Weg, sein Persönliches genug definieren zu können. Und wir wissen ja letztendlich, unsere Traumreise, unser Traumauto, diese Auszeit auf einer Bibelschule, was das kosten wird. Und dann können wir einfach diese Zahl aufschreiben und anfangen, dafür zu sparen. Und wir können sogar abschätzen, wie lange wir vermutlich sparen müssen, bis wir das Ziel erreicht haben, wenn wir es einfach dieses Ziel durch die Summe teilen, was wir monatlich zur Seite legen. Von daher glaube ich, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich so ein Ziel zu setzen. Denn umgekehrt, wenn man ohne so ein konkretes Ziel einfach spart, investiert, dann strebt man letztendlich nach ja, so einem unbestimmten Mehr einfach an materiellen Besitz. Und definitionsgemäß ist dieses Mehr größer als das, was wir aktuell als Vermögensstand haben. Und das widerspricht eigentlich gravierend ähm, zu dem oder dem, was die Bibel uns immer wieder vorgibt, nämlich, dass wir nach Zufriedenheit streben sollen. Also Paulus schreibt zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 6, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn, vorausgesetzt man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, zufrieden geben also zufrieden sein und dann ergänzt Paulus was wir eben schon hatten, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich böse hervorwächst. Schon manche sind sogar vom Glauben abgeirrt, weil sie dieser Geldgier verfallen sind und haben sich dadurch und haben dadurch bitteres Leid über sie gebracht. Mhm. Also Zufriedenheit ist für mich ein ganz wichtiges Element, um sich vor Habgier zu schützen, ähm, denn ja, so ein Anleger, der sein genug nicht kennt, der handelt einzig aus der Motivation reich und immer reicher zu werden. Und genau vor so einem habgierigen, egoistischen Finanzlebensstil warnt uns Jesus zum Beispiel auch in dem Gleichnis von dem reichen Kornbauern, wo Gott dann in der Nacht zu dem reichen Mann spricht, du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet, was du zur Seite gelegt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist. allerdings Gott.
0: unglaublich schön, finde ich richtig gut, ähm, teile ich zu 1000%. Prozent. Wahnsinn, ähm, sehr gut. Jetzt, ähm, jetzt kommt mir gerade noch mal so ein bisschen der Gedanke, ähm, es gibt ja jetzt aber auch immer wieder Menschen auch, denen begegnen wir ja auch, die dann sagen, ich weiß immer nicht, was ich damit machen will. Ich habe überhaupt keine Wünsche. Ich habe alle Autos, brauche keine Weltreise. Ähm, ich, ne, das Haus ist abbezahlt oder ich wohne glücklich zur Miete. Ähm, was, was, was würdest du denn sagen, wenn jemand sagt, so, ich habe so gar keinen Plan eigentlich ja. für meine ja. Ziele, die so mega fokussiert durchs Leben schreiten ja. quasi.
1: Also ich glaube, ein Sparzweck zum Beispiel, dem sich die wenigsten verschließen können, ist zum Beispiel das Thema Altersvorsorge. Ja? Ähm, auch hier kann ich eigentlich relativ einfach berechnen, wie viel Geld ich bis Rentenbeginn zur Seite legen muss, um meinen angestrebten Lebensstandard zu erreichen. Und klar, da gibt es so ein paar unkalkulierbare Größen auf dem Weg dahin, sei es der jährliche Kaufkraftverlust, also die Inflation, natürlich meine eigene Lebenserwartung. Gott sei Dank wissen wir nicht, wie alt wir werden. Wär, äh, werden. Ähm, aber trotzdem, ich kann auch hier definieren, wie viel mein genug ist, was ich zum Rentenbeginn tatsächlich zur Seite gelegt haben sollte. Aber wenn das natürlich auch schon erfüllt sein sollte, dann kann man mit so einer Person natürlich auch über langfristige Verwendungsmöglichkeiten des Geldes nachdenken. Da sind wir zum Beispiel beim Thema der Nachlassplanung, also der Übertragung des Vermögens an die nächste Generation. Dazu hatten wir auch schon ein paar spannende Folgen aufgenommen. Ich habe nochmal nachgeschaut, das waren die 62 bis 64. Aber wenn ich auch darüber hinaus keine materiellen Wünsche mehr habe, vielleicht keine Erben oder niemanden von meinen Erben was hinterlassen möchte, mag es ja auch manchmal geben, dann kann ich vielleicht aber auch zu dem Punkt kommen, einfach mein Geben bzw. mein Spenden zu maximieren. Warum soll ich weiter Geld zurücklegen, wenn ich doch eigentlich schon alles habe und alle möglichen Rücklagen gebildet habe? Dann fände ich es spannend, auch mal den Gedanken zuzulassen, einfach meinen monatlichen Überschuss komplett ins Reich Gottes zu geben. Warum nicht? Ja,
0: Amen dazu. Finde ich super. Finde ich richtig gut, Alex.
1: Richtig da gut. Fällt mir eins begebenheit zu ein. Vor kurzem ähm, war der Freundestag von Compassion. Compassion, das ist eine christliche Hilfsorganisation, die viel mit Patenschaften für Kinder arbeitet. Wir haben da auch ein Patenkind Brian aus Uganda und bei diesem Freundestag wurde eine Familie interviewt. Das war total beeindruckend für mich. Die haben 57 Patenkinder, was die.
0: 57.
1: 57 nein, 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 Patenkinder. Also zum einen finanziell natürlich, wenn du für jedes Kind da 30 bis 50 Euro ausgibst im Monat, aber auch einfach die Zeit, Briefe an die zu schreiben und alles. Aber worauf ich hinaus will, die Frau sagte dann ganz offen, dass das Geld ohnehin nicht ihnen und ihr Mann gehört, sondern sie haben es von Gott anvertraut bekommen, um Gutes damit zu tun. Das fand ich grandios, diesen Gedanken einfach. Hm. Wenn ich eigentlich alles habe, was ich brauche, warum dann nicht die Großzügigkeit fürs Reich Gottes maximieren? Ja,
0: voll. Also finde ich richtig, richtig gut und ähm ist ein unglaublich schöner Gedanke. Ja. Voll. Abend dazu. Also, ja, können ja. wir uns alle in Scheibe von abstreiten. Vielleicht halten, können wir
1: oder? die Frau ja sogar mal interviewen ähm, in einer unserer Podcast-Folgen. Mal gucken. Ich fände es spannend, mehr von dieser Familie zu hören.
0: Genau. So. Sorry, Alex, ich muss ganz ehrlich gestehen, mein Bildschirm war gerade schwarz. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Aber schön, dass er wieder weiß ist. <lacht> ähm, okay, ich sehe ja. dich. kommen wir, würde ich sagen, machen wir, machen wir Haken hinter. Ähm, auch wegen der Zeit. So, äh, lass uns mal zum Siebten Punkt kommen, ähm, das ist ja so ein bisschen, geht ja so ein bisschen darüber über quasi, dieses Setze dir klare Ziele. Ich meine, ist das nicht, ist das nicht fast schon, äh, Quatsch, setze dir klare Grenzen? Hat das nicht, ist das nicht fast schon wieder Setze dir Ziele? Also ist das nicht irgendwie alles ziemlich synchron, parallel, wie auch immer so also ist. Ich glaube, es
1: gibt durchaus Parallelen, aber es ist definitiv nicht das Gleiche. Ähm, Na dann los. Natürlich, wenn ich so ein Ziel habe, das ich anstrebe, ist das auch eine Art Grenze. Aber ich meine ja tatsächlich noch was anderes. Was sich aber vielleicht auch aus so einem Ziel ableiten lässt. Also wenn ich zum Beispiel zu dem Ergebnis komme, dass ich, keine Ahnung, 200 Euro jeden Monat investieren möchte, dann sagt dieser Rat, setze dir klare Grenzen einfach, dass du diesen Betrag von 200 Euro dann auch als Grenze für dich sehen solltest. Also Josef definiert zum Beispiel so eine Grenze, nachdem er die Träume des Pharaos gedeutet hatte. Er sagt jetzt nicht 200 Euro oder einen anderen festen Betrag, sondern er setzt diese Grenze in Relation zum Einkommen er sagt dann in 1. Mose 41, Abvers 34, der Pharao sollte Minister ernennen, die in den sieben guten Jahren den fünften Teil der Ernte, also 20 Prozent des Einkommens, in den königlichen Vorratshäusern, in den Städten sammeln und aufbewahren.
0: Und ähm, was ist die Intention denn bei so einer klaren Grenze, Alex? Also was, was,
1: was, was, was denkst du drüber? Ich glaube einfach, so eine klare Grenze, eine klare Planung, die hilft uns zum Beispiel in turbulenten Zeiten nicht den Mut zu verlieren. Ja, gerade wenn zum Beispiel die Aktienkurse deutlich sinken, dann neigen vielleicht sogar insbesondere deutsche Anleger, die ja sehr sicherheitsbewusst sind, dazu ihren Sparplan zu stoppen oder gar alle Aktien zum mhm. niedrigsten Kurs zu verkaufen. Ich glaube, es fällt uns einfach unheimlich schwer, solche temporären Verluste auszuhalten als Anleger. Aber wir können es ja auch anders sehen. Niedrige Kurse bedeuten eigentlich auch niedrige Einkaufspreise. Das heißt, es ist auch Amen. eine Chance, mit einem konstanten monatlichen Sparbetrag einfach dann, mehr Einheiten zu kaufen, als noch bei höheren Kursen. Und die Profis sprechen dann hier vom sogenannten Cost-Average-Effekt. Aber umgekehrt, auf der anderen Seite, glaube ich, können uns konstante Beiträge auch in, in erfolgreichen Zeiten davor bewahren, einfach die Vernunft zu verlieren. Es gibt mhm. ja dieses schöne Sprichwort, Gier frisst Hirn. Also wenn alles rosig erscheint, ja die Kurse nur eine Richtung nach oben zu kennen scheinen, dann ist die Versuchung einfach groß, den Anlagebetrag nochmal zu erhöhen oder eine Einmalanlage nochmal nachzuschießen, um die Gunst der Stunde zu nutzen, aber in der Praxis ist der richtige Zeitpunkt für den Kauf dann oft schon lange überschritten und im ungünstigsten Fall kaufen wir sogar zum teuersten Kurs, direkt bevor die Kurse wieder nach unten gehen. Von daher glaube ich, in beiden Fällen, also egal, ob es vielleicht eine kleine Krise gibt bei den Kursen oder ob alles nach oben geht, in beiden Fällen bewahrt uns einfach so ein geplanter Anlagebetrag als Grenze vor törichten Entscheidungen, wo wir einfach unweise handeln würden. Und jetzt komme ich auch nochmal tatsächlich auf die Ziele, Basti. Was für den Einkauf bei einer Geldanlage gilt, das gilt natürlich genauso auch für den Verkauf. Das heißt, wenn wir unsere Geldanlagen, wie wir es eben besprochen haben, mit klaren Zielen verbunden haben und wir diese Ziele tatsächlich erreicht haben, dann bedeutet eine klare Grenze für mich auch in diesem Kontext, dass wir das beim Erreichen der festgelegten Summe auch tatsächlich dann unser Ziel realisieren ja, also mhm. die Weltreise machen, das Auto kaufen, das Sabbatical einlegen, was auch immer und nicht einfach aus Gier nach mehr, weil es bisher ja so gut gelaufen ist, ähm, aus Gier dann einfach die Umsetzung aufschieben und weiter sparen und weiter sparen. Auch dazu gibt es wieder einen unheimlich schlauen Vers in den Sprüchen, Sprüche 15 Vers 16. Besser wenig mit der Furcht des Herrn als großer Reichtum und ein unruhiges Gewissen dabei. Daher ganz klar dieser siebte Tipp. Ähm, die Zukunft ist unsicher. Wir wissen nicht, wie sich Anlagen in Zukunft entwickeln werden. Von daher setze dir einfach eine klare Begrenzung, sowohl was das Anlagevolumen angeht, als auch was die Anlageziele angeht, um einfach vor irrationalen, emotionalen Entscheidungen geschützt zu sein.
0: Amen dazu, Alex. Fand ich nochmal einen richtig schönen Gedanken und äh, auch nochmal der dezente Hinweis. Nur realisierte Gewinne sind ja auch echte Gewinne. Ähm, also die das, ah, da könnten wir jetzt noch ewig drüber reden, aber das also man, es tut gut, wenn die Kurse gut stehen. Man muss auch manchmal realisieren, ja, es könnte noch mehr werden, aber äh, genauso wie du sagst, das ist ja etwas unklar, quasi, wie der morgige Tag wird. Alex, vielen, vielen Dank. Hat mir richtig viel Freude bereitet heute. Ähm, also wir sind quasi neben den ersten äh, vier... Gedanken quasi heute nochmal auf das Thema Bilder einer Liquiditätsreserve, verbinde Geldanlagen mit konkreten Zielen und setze dir klare Grenzen durchgegangen. Wir hoffen, wir durften euch inspirieren, wir durften euch nochmal ein paar Gedanken mitgeben, wie ihr eure Anlageentscheidungen vielleicht besser oder einfacher oder strukturierter irgendwie angehen dürft und ich hoffe sehr oder wir hoffen sehr, dass uns es gelungen ist, euch vielleicht ein paar auch biblische Grundlagen dafür einfach mitgeben zu dürfen. In diesem Sinne, wann auch immer du uns hörst, ähm, Montag bis Sonntags ähm, von 0 bis 24 Uhr. Fühl dich ganz lieb gegrüßt. Hab einen unglaublich tollen und gesegneten Tag. Und ähm, ja, für alle, äh, die quasi bei unserem Online-Meeting dabei waren, äh, liebe Grüße noch. Ähm, genau, da äh, ja, ist ja alles jetzt ein bisschen zeitversetzt. In diesem Sinne, bis ganz bald, beziehungsweise in zwei Wochen. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.